0: Bueno, en el texto conocido de Efesios, Pablo exhorta a no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta que te hacía recién es, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias de esa llenura? Esas son preguntas que uno se hace y que merecen ser respondidas, ¿verdad? Es sumamente importante que nosotros Recordemos que el Espíritu Santo, amable oyente, no es una sustancia o una influencia, no es un gas, un líquido, un poder, sino es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión. Eso es lo que dice la Biblia. Hay varios textos y no me alcanzaría el tiempo para... Mencionar varios de ellos, pero Romanos 8, 9, quiero leer. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, hay que decirlo. No es que hoy viene una parte y mañana, si sigo orando, va a venir un poquito más. Y después, si asisto a la vigilia de la iglesia va a venir un poquito más, no, él es una persona completa. Cuando una persona viene de visita a tu casa no viene en pedazos, ¿verdad? No es que viene su cabeza y su pierna se quedó, no, está o no está es el tema, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. No es que al convertirnos se nos da un poco del Espíritu Santo y luego, si cumplimos ciertas condiciones, se nos, da, se nos da más. Hasta que finalmente somos llenos. No. Muchas personas tienen el Espíritu Santo, los cristianos, y otros no lo tienen. Los que no son cristianos, ¿verdad? Los que no le han aceptado a Jesús. Ahora, el Espíritu Santo mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Lo repito, el Espíritu Santo mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que no todos sean llenos entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de y lo hace para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Hay dos textos que quiero mencionar. Uno se encuentra en Lucas 6, eh, 26 en donde menciona a un grupo de personas que se llenaron del temor al ver a Jesús sanar a un paralítico ¿sí? está en Lucas 5.26 después lo puedes leer con mayor detenimiento y luego está Lucas capítulo 6 verso 11 en donde se dice de los fariseos que se llenaron de furor contra Jesús porque Jesús sanó en el día de reposo a un hombre que tenía seca una mano entonces dice fueron llenos de furor no es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de ira. Son dos cosas distintas. Uno puede de tanto en tanto sentir ira o sentir miedo, pero estar lleno de esto son experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. El que está lleno de ira ha sido controlado por la ira al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras. Entonces, ser lleno del Espíritu no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, parafraseando el texto de Efesios 5.18, permítime parafrasear, y hacerlo bien claro para que entendamos todos, ¿verdad? Dice, no se dejen dominar, no se dejen controlar por el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean controlados, sean dominados por el Espíritu. De la misma manera como el vino domina, controla al que está embriagado, bueno, así también. Ustedes déjense controlar, dominar, pero no por el vino, sino por el Espíritu Santo. Es interesante que la bebida, este el alcohol, el vino, afecta la mente, afecta el corazón, la voluntad. Y así mismo debemos ser afectados por el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Yo puse aquí una pregunta más a esta reflexión, porque quizás alguien pregunte del otro lado, ¿y cómo soy dominado por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Si ser lleno del Espíritu Santo significa dominio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo soy dominado por el Espíritu Santo? Y puse aquí tres maneras de ser dominados por Él. Número uno, anhelar y determinarte fervientemente a ser dominado por Él. ¿Por qué puse esto? Porque cuando uno anhela algo fuertemente y se determina, está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a eso. ¿Sí o no? Por ejemplo, eh, concluir un estudio. Vos tenés el deseo de concluir, quizás hace rato dejaste el colegio, pero de pronto eh, decís, esto tengo que terminar, y te determinás, lo voy a terminar, y lo voy a terminar este año. Y vas y arrancás, y eh, viste que te agarras luego así, tipo un, una rabia cuando tu determinación es muy fuerte, ¿verdad? Con, con los dientes luego parece que decís, voy a terminar esto, ¿verdad? o voy a defender mi tesis hay muchos que están en este proceso pero de pronto se determinan y van, boom, boom, boom hacen, entregan reciben las correcciones van y defienden ¿verdad? porque se determinaron bueno, en la esfera espiritual también necesitamos este tipo de anhelo y este tipo de determinación para ser llenos y controlados por el Espíritu Santo Señor, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa pero esa es mi meta, que tú me controles. ¿Sí? Número dos, el segundo consejo es, métete con el Señor en oración y a través de su palabra. Tómale en serio al estudio de la Biblia, estudia, memoriza, lee varios capítulos por día. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿qué hace esto en la vida tuya, en mi vida? Mata tu carne. Esto mata la carne, y para que el Espíritu Santo te domine, tu carne tiene que estar muerto. Fíjate lo que dice el Salmo 19.7, en algún momento eh, compartí una reflexión de este texto, eh, diciendo de que la ley de Jehová convierte, y eso es lo que dice el Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta, la Biblia es perfecta, que convierte el alma, el nefesh en el hebreo, ¿verdad? ¿Qué significa? Corazón, voluntad, eh, mente, íntimo, eso significa alma y eso convierte la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros agarramos este libro y la empezamos a leer, este, hay mucha posibilidad, hay una promesa de Dios de que tu alma se va a cambiar, se va a ir purificando, se va a ir limpiando, tus deseos, tus apetitos, ¿sí? todo eso se va a ir limpiando. Entonces ese sería el segundo consejo para ser dominado por el Espíritu Santo. Y el tercero muy parecido, el tercero es ser obediente a eso que estás leyendo y estudiando, ser obediente a Dios. Empezar a ayudar al pobre cuando vos le ayudas al huérfano, eh, le das a Dios lo que a él le corresponde, pensás y hablas todo lo bueno, esta obediencia te va a limpiar, te va a liberar de tantas cosas, te va a restaurar. ¿Dónde está en la Biblia lo que estoy diciendo? Salmo 119, 9. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y termino con este texto que a mí me gusta mucho, Juan 14, 23, lo que Jesús les dice a sus discípulos respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará es decir me será obediente y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él con quién con el obediente vale la pena ser obediente vale la pena leer, escudriñar, estudiar, memorizar la palabra de Dios, buscarlo en oración, algo está haciendo esto en mi vida. Y lo primero que te decía es anhelar, determinarte, que tu determinación sea tan fuerte que te lleve a ser disciplinado, perseverante todos los días hasta alcanzar. Que Dios nos ayude a que podamos ser personas llenas controladas por el Espíritu Santo.